0: Wow, Viernes. Estamos a 29 de julio, año 2022. Y también se fue julio. Largo este mes de julio. Sí. Buenos días, Sobe. Hola, buenos días. días, Cintia.
1: Buenos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Cintia, buenos días, Laura, Sofía y nuestros amigos y amigas. Yo, yo estoy bien. Sí. Sí, muy bien. ¿Y, ¿Y cómo es eso de.? Ha sido largo, sí. Siento
0: que Julio ha sido largo.
1: Sí. Ah, pues mira, a mí se me ha ido como muy rápido. Muy rápido. Sí, para que no, y veas está chévere. es interesante la percepción. De sí, cada la quien, percepción. ¿no? Sí, para mí ha sido muy rápido. Ya hoy es 29. 29. Increíble. Un día hoy, hoy paga, hoy oh. paga. Y es bien. Sí.
0: Hay gente ah, que paga el, hoy paga, que me paguen cintia, cintia. Sí, Todo hay, el que cintia, cintia. cobra
1: el 30 está
2: cobrando hoy
0: Atención, un, en una información de último minuto El Día de los Padres no se ha cancelado <risa> No, y menos que hoy estamos a 29 Ah,
1: sí, hoy ¿Eh? pagan Hoy pagan. Que, es cobradito, cobradito Hay chelitos para, para los papás de los no, hay sí,
0: no hay excusas Eso es
1: el
2: domingo, ¿no? El, el día Domingo, del padre. exacto ay, Ya, ay, sí, ay, bueno. y va, y además va Claro. No, lo han cancelado. Y va con regalo.
0: ¿Solamente Julio tiene 31 días? Sí. No. ¿Sí? Sí. Ya su bebé quiere quitar sí. el día.
2: Sí, Julio tiene 31 y no agosto 31 también.
1: 31
0: días tiene. ¿no? Sí. sí. Sí, el lunes
1: es, primero de agosto.
0: Exactamente. Okay, así es que vida. solamente okay, que quiten okay, sí, sí. el 31 de Julio, no tenemos Día del Padre. Así que el asunto va.
2: No, Una pero, buena oportunidad para, para regalar a los padres algo que los ayude a asumir buenos hábitos, que es nuestro tema del día de hoy. Elige buenos hábitos para ti, pero también regala buenos hábitos, por yo si digo, acaso.
1: que quieren por ahí.
2: Ya, ya. <risa> ya te <risa> dañaron la cosa. No, pero eso depende
0: de... viste cómo mato...
2: No, tío? para bueno, nada. Arrancamos
0: nuestro no. programa Camino al Sol, con buen ánimo, buena intención, buena vibra. Hoy es viernes y sí, elige buenos hábitos para ti. Y como los pequeños de la casa van viendo lo que hace mamá y papá, bueno, si tus hijos te ven con buenos hábitos, adivina qué, por un efecto, claro. pues es más fácil que ellos también tengan buenos hábitos.
2: Es así, es así. Eso es correcto.
0: Bueno, y hoy es el Día Internacional del Tigre.
2: Pero no del tigre, no, del tigre. Durante no, la cumbre del tigre,
0: es aquí, es aquí. Es pero tigre.
2: ese es el tigre, el animal así, el... hermoso además. Bueno, mira, durante la cumbre del tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, que fue el año del tigre según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se iba a celebrar ese día el Día Internacional del, del Tigre, firmaron ese pacto países en donde existen los tigres. Uh -huh. Bangladesh, Bután, China, India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia, Vietnam y por supuesto Rusia porque había sido quien había hecho la, la propuesta. Uh -huh. Y hoy la, la noticia internacional precisamente por el Día del Tigre relata cómo, por ejemplo en Nepal, por lo menos en Nepal, se ha duplicado la cantidad de tigres. Animales que uh -huh. estaban por la casa, a nivel a nivel mundial por la casa, Ajá. pues habían estado bajando sus números. Y ahora mismo hay un incremento muy importante en Nepal, lo que es bueno porque la especie se conserva. Claro, es claro. un poco negativo en el lado de que ellos comparten territorio muy de cerca con, con las personas de, de esa zona, de la de, ese, de esa ciudad. Y entonces hay encuentros nefastos en muchos casos entre personas y tigres. Eh, claro. Pero la población de tigres que se creía, se creía en peligro, pues está está nuevamente creciendo, floreciendo. Simplemente es crear en ese país como en otros, esos bordes, esos límites para que el hombre y la bestia puedan convivir. Claro. Porque al final en los bosques y demás que quedan en Nepal, donde esté, donde viven ellos y donde atacan a las personas, es que la persona entra al bosque a buscar madera, a buscar cualquier tipo de elemento, pero ahí se presentan los, los choques. Sí, bueno, pues,
0: no. a propósito de eso, uh -huh. escucha esto. Hoy el tigre te acecho entre las hojas anchas como lingotes de mineral mojado. El río blanco crece bajo la niebla. Llegas. Desnuda te sumerges. Espero.
3: Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Y me quedo velando por años en la selva tus huesos, tu ceniza. Inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas. Inmóvil en la lluvia.
0: De la implacable de mi amor asesino. La voz de Miguel Bosé con Soy el tigre de Pablo Neruda. Sí.
1: Wow.
0: Para. Esa voz de, narrando de sí, Bosé, a propósito de este Día Internacional del tigre, no del tigre.
1: No, 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 no ya es está bueno, aclarado. Es
0: bueno aclarar. Pero sí, es bueno hacer esa visibilizar Así. esos animales. Que decimos animales salvajes, no, son animales como usted y como yo, que nosotros hemos ido poco a poco tomando su territorio y eso es lo que lo que ha ido ocurriendo. Bueno, hoy, hoy es otro día internacional interesante. El Día Internacional del Administrador de los Sistemas Informáticos.
2: ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío.
0: Así es que, felicidad, felicidades.
2: Administrador. los Houston.
1: Houston. Yo administro problemar. Me, 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 me,
0: Así que, felicidades, sobre para ti. Cuando Dios mío, ellos dicen, que no me quiere
2: entrar la red, que el password se me venció, que no se quiere conectar. Mire, ya, esos ya. son
0: unos ángeles. Entonces, ellos tienen una clave. Dicen, eso es un problema de capa ocho. La capa 8 es el usuario. Es decir, que es la, un problema del de usuario. No el usuario. Tiene sí, yo, yo recuerdo cuando yo trabajaba en, en la banca, en los primeros tiempos de la computadora, uh -huh. o de las computadoras personales. Entonces, sí. una, una joven, una capa 8, llama al administrador del sistema informático del banco y le dice que el rompetazas de la computadora el portatazas se rompió
2: el portatazas, el, de la computadora no trae portatazas
0: ella entendía que el CD room ustedes recuerdan, esa sí, bandejita sí. que salía para poner bueno, ahí el era CD una, era un oh, portatazas no, no, Entonces no, 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 ella, no, ella
2: estaba no, adelantada a su época <risa> Compréndela Ella estaba, ella Los era una visionaria.
0: No entendían el chiste, pero aquellos que tuvimos de esas computadoras Ay, grandotas. Que
1: salía,
0: que salía esa bandejita. El portátil. Así es que tazas. felicidades a Los Ángeles que cuidan. El sistema informático de las empresas. Hoy es su día internacional. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buena vibra, con, con buena intención. Hoy cumpleaños una amiga de Camino al Sol, una persona muy especial.
2: Muy querida, Yajaira Brea. Copresentadora de Camino al Sol, cuando por alguno supuesto. de nosotros tiene que ausentarse de hecho, es. Ella es ay, host. Ella es host fiesta, también de Camino al Sol. Caramba.
0: Tiene mucho que no viene, por cierto. Pero ay, Yajaira está de cumpleaños en el día ay, de hoy. Ay,
2: ay, una persona muy linda. Así que si usted conoce a Yajaira, dele un abrazo. Miguel. Y dígale que se le mandó de, desde
1: aquí, desde Camino desde al Sol. Desde Camino Tempranito. Tempranito. Sí, tres sí, sí. Abrazos. Con mucho cariño. <ríe> no, uno, tres. <ríe> tres abrazos.
0: abrazos. <ríe> Arrancamos con música. So.
1: Iniciamos Camino, Camino al
0: Sol. Sol.
2: La felicidad es un hábito. Cultívelo. Elbert
1: Howard.
0: Como se pudieron dar cuenta, ¿no? Nos dieron el viernes libre es el que nada, aquí vamos sí. a darle. Seguimos aquí bueno, en Camino del es Sol. De una
1: especie libre de bienvenida. Una especie de Nosotros, libres, sí. Nos disfrutamos el programa. Totalmente. Escuchamos música. Es nos reímos. Para mí, esto es un espacio. La buena libre. compañía.
0: Es decir, no es trabajo.
1: Sí, esto no es trabajo. No, definitivamente. No, no, no para trabajo. nosotros tres no. No,
0: es cierto.
1: Hablo que madrugar y venir para acá. Y casi tomar con un, ánimo. un cafecito compañero. compañía. Tomamos café juntos.
0: Exacto. No,
1: esto no es trabajo. Y entonces
0: llega nosotros. un momento que nos gusta a todos y, sí. mu y a muchos de nuestros. Los Camino al Sol oyentes lo esperan y es la reflexión y hoy vamos a estar hablando sobre hábitos emocionales y claro, te hacemos sí. la pregunta ¿cuáles son los tuyos?
1: Si te preguntan por tus hábitos como ha hecho Reinaldo ahora probablemente examinarás tu rutina para contestar por ejemplo tomarte un café al despertar hacer ejercicio por las tardes o leer un rato antes de dormir pero ¿Serías capaz de identificar con la misma precisión tus hábitos emocionales? Aunque no lo sepas, tus emociones también siguen un patrón y en cada persona tienden a activarse y repetirse siempre los mismos circuitos emocionales. ¿Imaginas cómo puede afectarnos eso? Puede que no te resulte difícil identificar en quienes te rodean ciertas tendencias emocionales, hay quienes suelen mostrarse enérgicos y optimistas y quienes suelen adoptar un rol más pasivo o pesimista. Hay quienes tienden a desconfiar o a sentirse ansiosos y quienes suelen estar tranquilos y relajados. Aunque todos podemos experimentar una amplia gama de emociones, lo cierto es que hay algunas que nos acompañan más que otras y se han convertido ya en hábito. Ahí está.
2: Bueno, y se puede definir un hábito como una forma determinada de conducirse o actuar que se ha adquirido por repetición. Se ha convertido así en una tendencia que se reproduce de forma automática y sin que haya deliberación por parte de la persona. Es decir, usted no lo piensa, usted claro, reacciona lo así natural, sí. Los hábitos impregnan nuestra vida, facilitando nuestro día a día al permitirnos ahorrar energía. Probablemente no seas consciente de muchos de tus actos cuando te lavas los dientes, cuando conduces hasta el trabajo o cuando te preparas el desayuno. La secuencia está tan arraigada a tu cuerpo que puedes hacerla prácticamente solos, como en algunos casos con los ojos cerrados. Pues bien, algo similar ocurre con el estado emocional. Todos hemos adquirido ciertos patrones o tendencias de respuesta también en este plano, porque al nacer somos prácticamente una hoja en blanco. ...fijándonos especialmente en los cuidadores principales para escribir esas primeras líneas. Y entre muchas otras cosas, aprendemos cómo debemos sentirnos. Por observación e imitación, vamos asimilando ciertos estados emocionales y determinadas formas de reaccionar. Y a medida que las repetimos y practicamos, éstas se arraigan cada vez más.
0: Y cuando queremos entonces darnos cuenta, esas emociones automáticas están programadas y salen a la luz sin que podamos elegir. Sale así, ¿eh? de forma rápida y nos, ni siquiera nos damos cuenta. Por mucho que no nos guste, nos vemos respondiendo con ira o sintiéndonos temerosos o desesperanzados gran parte del tiempo. Afortunadamente, podemos desaprender estos hábitos emocionales y generar otros que sean más funcionales. Pero, ¿cómo descubrir ¿Tus hábitos emocionales? Bueno,
1: al igual que otro hábito, los hábitos emocionales pueden modificarse siguiendo una serie de pasos. Es fundamental en primer lugar identificarlos y entender cuáles son sus detonadores. Así podremos actuar deliberadamente de otro modo en esos momentos y establecer una nueva secuencia que quede grabada en su lugar. Por ejemplo, imagina que tienes el hábito de cada mañana tomarte un café sentado en tu sofá y esto ya lo haces de forma automática. Si quieres cambiar esta rutina por el hábito de hacer ejercicio cada mañana, necesitarás hacer un esfuerzo deliberado por emprender esa actividad al levantarte hasta que esto pase a ser natural. Lo mismo ocurre si deseas cambiar tus hábitos emocionales. El primer paso será reconocer cuáles son, para que dejen de ser automáticos y puedas hacerte consciente de ellos. En este objetivo puede ayudarte a responder las siguientes preguntas.
2: Vamos con preguntas. ¿Cuál ha sido tu estado de ánimo predominante el último día? ¿Y el último mes? ¿Los últimos meses? ¿El último año? ¿Ve anotando por ahí? Comprobarás que no es tan difícil responder a esta cuestión, pues todos tenemos una cierta tendencia emocional. Puede ser que sea igual todo ese tiempo. Ahora, ¿cuáles son tus reacciones típicas ante determinadas situaciones? Los hábitos emocionales son muy fáciles de detectar si nos fijamos en cómo reaccionamos ante eventos desafiantes. Por ejemplo, tu hijo deja la habitación desordenada. Puedes verte secuestrado por la ira y reaccionar con gritos y amenazas. Si discutes con un amigo, puedes ver cómo te deprimes, cómo te inhibes y cómo te aíslas en lugar de ser asertivo. O tal vez si te proponen un nuevo desafío laboral, un cambio de trabajo, por ejemplo, puedes ver cómo reaccionas con temor, ansiedad y falta de confianza. Si estas reacciones se repiten frecuentemente ante situaciones similares, pues entonces tienes hábitos emocionales. Esos son hábitos emocionales. Si aún así te cuesta identificarlos, puedes pedir ayuda a tus personas más cercanas. En ocasiones, desde fuera es más sencillo reconocer lo que ocurre que cuando hablamos de nosotros mismos.
1: Uh
0: -huh. Bueno, y una vez que hayas identificado tu tendencia a sentirte o reaccionar de determinada forma, habrás de hacer un esfuerzo consciente por sustituirla. Para ello, encuentra un momento de paz, de serenidad. Escribe de qué forma te gustaría reaccionar o sentirte la próxima vez que te encuentres en una de esas situaciones desafiantes. Por ejemplo, si te gustaría sentirte optimista en lugar de temeroso. Ten en cuenta que las emociones son el resultado de un proceso de pensamiento, por lo que es tu interpretación de la situación y tu diálogo interno lo que tienes que cambiar. En lugar de pensar, no puedo, no saldrá bien, no estoy preparado, deliberadamente escoge otro tipo de pensamientos, por ejemplo, es emocionante este nuevo reto, o voy a dar lo mejor de mí, o también, Encontraré la mejor manera de superar los obstáculos. Y por ahí, evidentemente, este es un inicio en este claro. cambio de pensamientos. Claro, y
1: se sentirá forzado Así algunas es. veces. Sin embargo, es cuestión de repetición para que ese nuevo hábito mental y emocional quede establecido. Por ello, practica en cada ocasión que se te presente. Cuando hayas automatizado ese modo de pensar y sentir, verás entonces cómo Va cambiando ese hábito así es,
2: hábitos emocionales ¿cuáles son los tuyos? un escrito de Elena Sanz que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día
3: mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
2: Escuchen chicos, Camino al Sol oyentes, los buenos hábitos formados en la juventud marcan la diferencia. Y eso decía Aristóteles.
1: Entonces este es para las chicas. Compra en Omega Tech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos en compras en cualquiera de las tiendas Omega Tech participas para ganar un set tecnológico completo para papá una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en Omega Tech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales @omegatech_rd. Omega Tech en tecnología somos más.
0: Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Dalul Ordey. Licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de Neurotraining y sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Dalul, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí, ya finalizando la semana de trabajo que ha sido bien ardua pero qué bien que eso es bueno eso significa que estamos Por vivos supuesto. que tenemos trabajo que estamos produciendo esa es la actitud <risa> eso. eso es eso es un buen hábito mental Daniel. exactamente
0: <risa> y hoy hoy traes un tema que es para que le dediquemos muchos pensamientos muchos programas porque tiene un gran un gran impacto y es el efecto de la violencia en los niños
4: así es Mira, ayer tuvimos una actividad interesantísima. Eh, yo he estado colaborando con una investigación que se está realizando en el país en coordinación con la Universidad East Anglia del Reino Unido. Ellos tienen mucha experiencia en todo el tema de neurodesarrollo. Tienen altos especialistas en el ámbito de la economía. Y hemos conjugado dos factores importantes que tienen que ver con, uno, el factor económico asociado a la violencia. Y segundo, cómo eso repercute en el desarrollo infantil. Porque, uno... Obviamente no se va a divorciar jamás del otro. Eh, uno aborda el estado actual y otro lo que, vamos, lo que podemos esperar dentro de unos años como fruto de esa situación de violencia que se está viviendo. Y el tema es realmente preocupante. Eh, nosotros en esa literatura estuvimos viendo algunos eh, informes de lo que ha planteado UNICEF y realmente nuestro 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 ladito del mundo en, la, en esta parte de Latinoamérica donde está tan arraigado culturalmente el tema de la disciplina con violencia que la hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta que es violencia Así es. y la violencia entra en el ámbito físico en el ámbito psicológico en el con el tema de la negligencia en el, en, en el aspecto verbal y son vulnerables a uno y en, en, en muchos casos a todos, uh -huh. son un, negligentes en los cuidados, hay abuso psicológico, hay abuso físico, hay abuso verbal. Y entonces tú dices, ¿qué nosotros podemos esperar de esa generación que ahora sabemos que está sucediendo, pero que desde hace tiempo eso uh -huh. viene siendo un, un espacio donde ha sucedido el tema de violencia? Y
0: lo hemos normalizado culturalmente.
4: Culturalmente. Uh -huh. Entonces tú le preguntas a una mamá o a un papá, eh, tú le pegas a tu niño y te dices, lo normal, pero es que pegarle es? a un niño no es normal. ¿Qué es normal para ti? Darle una nalgada, pero para otro, debe ser normal es darle cinco correazos mm -hmm. o dos palos. Que lo deje marcado. Que lo deje marcado claro. para que aprenda. Entonces tú dices, ¿hasta dónde eh, eso produce un efecto en el desarrollo? En una, en uno de esos informes de UNICEF, ah, UNICEF habla que tres, dos de cada tres niños, entre dos y cuatro años, oigan las edades, sufre algún tipo de violencia. Wow. psicológica, física, verbal o todas. ¿Eso qué, ¿Qué va produciendo eso en el niño? Acuérdense que los niños son vulnerables. En esa etapa de desarrollo, mientras más pequeños son, son más dependientes físicamente, emocionalmente, económicamente de sus progenitores y de su estructura familiar primaria. Uh -huh. ¿Qué va a significar eso? Que el algo tan básico como la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, salud, afiliación, es decir, contacto físico, afecto, emociones, va a, va a ser un determinante en su proceso de neurodesarrollo. Se ha determinado ya, y eso se sabe que la neurociencia lo ha dicho, de que entre los 0 y los dos años se genera entre un 70 y un 80% de las conexiones neuronales que vamos a tener a lo largo de la vida. Pero si esas conexiones neuronales se desarrollan en un ámbito de carencia, de estrés emocional, de eh, negligencia en el cuidado, entonces yo voy a tener un cerebro que se va a formar estructuralmente con una gran cantidad de déficit en todos los ámbitos. Pero además ese déficit no solamente es a nivel neurológico cognitivo, es también a nivel de salud física. Los niños que viven ese estrés prolongado vinculado a, a situaciones de violencia en el hogar o en el entorno social, porque también eh, 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 no se escapa de eso, tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer, obesidad, diabetes, eh, obviamente temas eh, emocionales, y psicológicos, eh, más mayor eh, tendencia a las adicciones, a la depresión, al suicidio, a eh, cometer o a replicar ese patrón de violencia que le va a llevar a obviamente otro tipo de situaciones de riesgo en todos los ámbitos. Y entonces eso se ha traducido y eso ha venido sucediendo en muchas, de, desde hace varias décadas. Ahora lo estamos viendo, ahora tenemos la ventaja de que tenemos los medios, de que tenemos un, un, un sistema que se está desarrollando con miras a poder abordar esa problemática, pero... Cuando tú piensas eso y tú dices si yo tengo toda una generación o varias generaciones que han subido que han crecido en ese contexto entonces tú entiendes tú empiezas a entender muchas cosas de lo que vivimos en el
0: entorno y ojo que dentro de todas las cosas que has mencionado has dejado de lado eh, la parte religiosa hay religiones que tienen inclusive un manual de cómo corregir físicamente a los niños es decir cuántas pelas son las necesarias ¿Cuántas nalgadas? ¿Cuántos correazos son los que dice sus códigos que deben hacerlo? Y lo justifican. Claro. Sí. Es decir, cuando la violencia la vamos llevando y la vamos justificando y nos vamos apoyando en dogmas, ¿m? el claro. efecto de esa violencia en los niños queda arraigado porque internamente... El niño entiende que sí, que eso es así, que yo me merezco, y que, que me hagan merece, esto. Claro. Y, y sacar eso de ese sistema. Y peor, es yo fuerte. lo hago
4: porque te quiero. Ajá. Entonces sí, yo asocio ahora. el afecto, el amor ¿Y con el maltrato, Después, con la violencia. adultos Claro, que replican el patrón, y, el patrón de sí. violencia. Este. Y hay
1: un numerito, de Alul Rey, Cintia. El 49% de los padres, madres y cuidadores consideran que el castigo a niños físico y humillante, mejor conocido como pela, es la única forma de corregirlos cuando cometen una falta. Eso salió en un estudio que hizo World Vision donde se concentraron en 17 municipios de seis provincias del país de las más vulnerables. Y Esto para conocer cuáles eran los tipos de castigos que
4: utilizan en sus hogares.
1: El 49% Pero yo te voy a dar eso. un dato.
4: Uh -huh. eh, y ayer presentaron algunas, una, una profesora que está haciendo una investigación en ese, en ese ámbito de las cifras de solamente el primer trimestre eh, en la Fiscalía de, de, de denuncias por violencia. Hasta el mes de marzo habían unas mil denuncias. De hasta marzo. A niños, a niños. No, no. Maltrato de, maltrato de, de violencia okay. en general, okay. ¿no? De, de violencia intrafamiliar y de, de género. Wow. De los cuales unos 19.000 mil eran por violencia física, pero los demás eran, adivinen qué, a nivel sexual. Wow. Abusos, acosos, wow. incesto. Wow. Oh, Dios. Y, wow. y eso es solamente en el primer trimestre. Yo no quiero ver qué va a pasar o sí. co cómo está, van, van a estar esas estadísticas a finales de año. Mm. Uh -huh. El año pasado cerramos en setenta y pico de mil. Y ya fíjense que en el primer trimestre llevamos el 30% de la cifra del año pasado solo en un trimestre. En un trimestre. Entonces, son
2: no. números, Dalul, que realmente son la consecuencia de un sistema que no está pensado en muchos aspectos eh, para, para precisamente manejar ese tema. Por ejemplo, un incesto, una violación, un, un tema de violencia, es la consecuencia de una... Falta de educación en ese chico, de un, una falta de un modelo, de repente mirar con quién se ha criado, a lo mejor no no tiene, a su, no tuvo a sus padres, no, no tuvo estructura o límites en su infancia más temprana. Entonces lo que vemos y nos enfocamos es en, en la consecuencia, en los números finales y en ponerle un castigo a eso, obviamente, y se entiende. Pero hay que mirar un poquito más atrás todas las autoridades que se puedan involucrar, porque es con... Es siendo precavidos, o sea, previniendo que esas situaciones se den, que vamos a disminuir esos números. No es aumentando castigos o haciendo más cárceles o... ¿Me entiendes? Educación claro, porque yo estoy
4: educando sí. a, 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 con un método que es igual a lo que... por lo que te estoy castigando. Claro, correcto, claro. correcto. Entonces, el tema viene de lo que siempre hemos hablado, educación. Claro. Eh, eso pasa también en los ámbitos escolares, o sea... Sí. Eh, la, en muchos en muchos centros eh, todavía el tema de el, la consecuencia eh, y el castigo es la fa, es la manera de controlar el a, el, 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 al estudiante no sí. entonces eh, es preocupante porque también implica que hay un orden social que ha naturalizado la violencia y si y si nos vamos a los medios de comunicación eso Convirus. dice y quítate diría, claro. entonces ¿Qué es lo que pasa? Es que, acuérdense, nuestro cerebro tiene unas estructuras que van creando circuitos neuronales a partir de lo que ve, que son las neuronas espejo. Acuérdense que en las primeras etapas de desarrollo, el aprendizaje, ¿cómo, cómo se da con mayor grado? Por la imitación. Pero esa imitación, antes de que el niño sea consciente de que está imitando una acción, ya su cerebro ha creado un circuito neuronal que replica esa actividad, esa conducta o esa o esa situación en su interior y si pasa una vez, y si pasa dos veces, y si pasa todos los días, ¿qué va a pasar? Que eso se va a convertir en un circuito automático, en un hábito Tengo donde un hábito. es lo normal. ¿Y qué pasa el hábito? El hábito es automático. El hábito tú no lo piensas, porque el cerebro necesita su energía para otras cosas y por eso automatiza en muchas conductas, muchas acciones, y por eso se, hacen, se construyen los hábitos. Entonces, ahí hay que... Hay, hay un trabajo serio que tenemos que empezar desde casa, desde sentarnos y ver cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, qué le estamos diciendo, cómo lo estamos manejando, porque uno entendería que eso solamente sucede en espacios vulnerables, pero no, eso sucede en todos los estratos sociales. En estratos sociales de, de más altos, ¿no? de, de, de otro tipo de, de, de dinámica, pues la situación se da diferente. A lo mejor no te doy eh, un reglazo o un correazo o un palo, pero no estoy presente nunca, pero estás al cuidado de un tercero que no es nada tuyo y que es quien está teniendo la real influencia en, es, en la crianza y en el desarrollo uh -huh. de ese niño y esa niña. No es una ni dos veces que yo he tenido que decirle a, a personas en el consultorio, mira, tráigame a la niñera, que es la que sabe, ¿qué es lo que está pasando con ese uh -huh. niño? Claro. Porque la mamá y los padres no tienen idea de lo que pasa con sí. sus hijos. Entonces, realmente es un tema del que tenemos que ocuparnos, del que tenemos que empezar a pensar... Primero, desde nuestro entorno, incluso a veces lo vemos y lo obviamos, nos hacemos de la vista gorda, volteamos la cara para otro lado, porque sí. imagínate, ya eso es así. Y tenemos que empezar a, a darnos cuenta de que no es así, de que ese no es la manera, de que ese no es el modelo que debemos desarrollar. Y tenemos que empezar por nosotros. Claro. El, el reflejo más claro de eso, señores, es el tránsito, uh
3: -huh.
4: es una cosa impresionante, tú dices, pero ven acá, y es que esta gente que montan motores, que andan en la calle, que son libre no le tienen ningún tipo de amor a la vida, no es que yo están acostumbrado a no tener límites, Exacto. están acostumbrados a no tener consecuencias de sus actos, están acostumbrados a que viven todo el tiempo al borde de cualquier situación,
0: entonces eso no les preocupa
1: y agregan los lo que no son motoristas también, Pero no, claro. también en vehículos ahí se Exacto. hay que agregarlos
0: en esa misma línea, Dalul estoy seguro que más de uno, más de una está diciendo sí, Dalul tiene la boca llena de verdad, ¿Cómo desde casa independientemente de tener ese hábito instalado, yo puedo hacer un alto y comenzar a recuperar a ese niño, a esa niña que ha vivido todo ese tiempo de violencia.
4: Mira, a mí me encanta una teoría que habla de la crianza en base a la ternura. El tema de usted, el, 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 la cercanía afectiva es el mejor educador que tú puedes tener con tus hijos. Eso no significa que tú no lo corrijas, eso no significa que tú no lo orientes, eso no significa que tú le des una consecuencia por alguna acción que haya alguna conducta inadecuada. Ahora, la forma y cuál es esa consecuencia. Entonces, ahí es que entra, ahí es que viene el punto de diferenciación. Es que mira, no es que te voy a dar tres palos y te voy a decir que yo te amo y te voy a uh -huh. abrazar y te voy a dar dos besitos después. No, no es eso. Y que de hecho, eh, la, la, la tendencia es que muchas veces los padres se sienten más culpables y peor que los mismos niños. cuando por, porque, porque no sabemos controlar nuestras emociones. Y eso es lo primero que nosotros como adultos tenemos que hacer. Uh -huh. A identificar nuestras emociones, a reconocer ese, esos momentos eh, eh, de, 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 de de no tranquilidad emocional y entonces esperar para reaccionar uh -huh. si reaccionamos con pique si reaccionamos en el momento probablemente nos vamos a lamentar mucho de lo que va a suceder
0: después. Y en esa, en esa misma línea de pensamiento Dalula, hace unos días en, una, en un avión una mujer eh, maltrataba a un niño, fue denunciada por los pasajeros eh, y se, se armó un un asunto ahí en el mismo avión. Está el síndrome del niño sacudido. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, ayer, lamentablemente, el cuerpo de una, de una niña eh, murió a manos de su madre, quien momentos antes de cometer eh, el hecho se arrodilló y pidió, es decir, una señora con trastornos. Eran dos niñas uh -huh. las que uh -huh. tenía pensado lamentablemente terminar con sus vidas, es decir, es una historia tras otra, tras otra, tras otra y luego decimos, ok, viendo todo este escenario, son personas que no sabemos cómo reaccionar ante, ante, ante alguna actitud y o conducta de un niño, vas al supermercado hay un niño que hace una rabieta porque quiere un chocolate el padre, la madre por evitar la vergüenza, el momento, el bochorno no sabe cómo reaccionar, es decir hay una serie de cosas que actuamos desde nuestro instinto primario y básico porque no tenemos herramientas. herramientas.
4: Claro, esa rabieta en el supermercado es porque es la única manera que yo he aprendido, en muchos casos, a tener una respuesta de tu parte. Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer lo contrario. Es que cuando yo pueda cambiar la manera en la que yo presto atención a tus necesidades y ahí vuelvo a lo que decía inicialmente negligencia, no lo vemos como tal, pero lo es, cuando un niño no recibe el afecto, el cuidado la atención la alimentación que necesita, eso es negligencia porque ellos dependen de ti claro, dependen claro. del otro para poder sobrevivir no es que tú básicamente, quieras, es no es que yo quiera es que una responsabilidad que yo tengo que aprender a cómo manejar, entonces Muchas veces esas conductas del niño dicen, mira, dame, dame una pecosa, uh -huh. échame un boche, pero hazme caso. Entonces sí. eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos y ver si es lo que nos está sucediendo en un momento determinado. Yo
1: tengo una curiosidad, Dalul. Hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Se discutía una ley que no sé, se aprobó, que dejaba abierta la posibilidad de castigos uh -huh. a los niños y a Así las niñas. Es. Y en las redes me puse a leer los comentarios de la gente y mira me sorprendió que una gran cantidad de personas decía que eso estaba bien porque si a mí no me hubieran dado tantas pelas la yo hoy fuera de un violencia. delincuente ¿Cómo,
4: ¿cómo tuve eso? ¿Cómo? eso es una aberración claro. porque tú le estás dando carta blanca uh -huh. a cualquiera por eh, eh, con, abanderando la disciplina y abanderando uh -huh. la buena educación para eh, legalizar un uh -huh. acto de violencia eso es no. una barbarie. Eso, Además, eso no puede logre, ni pensarse.
2: La educación de hace 30 años no tenía la cantidad de herramientas y, de y el conocimiento y la información que se tiene hoy. Entonces, quizás el método en su momento era el que había con la información que se tenía, pero hay otros métodos y, le, y hemos evolucionado y tenemos otros conocimientos. Entonces, vamos a aplicarlos.
4: Entonces, vamos a educar desde la ternura. Hágase una tareita y póngase un calendario de cuántos... Porque a veces se nos olvida, señores, no, a veces no es ni siquiera intencional, en muchos Bien. casos. A veces es el propio ritmo de vida, el trabajo, el acelere, uh -huh. el que hay que hacer, el supermercado. El que... Entonces, tómese un un día y diga, ok, ¿hace cuánto yo no le doy un beso y un abrazo a mi hijo uh -huh. o a mi hija? Y vaya y béselo y abrázelo. No. Y hágalo varias veces al día y usted verá cómo, eso, cómo esa dinámica en ese hogar va a cambiar.
0: Dalul Ordey. Muchísimas gracias por traernos hoy el efecto de la violencia en los niños. Son de los temas que hay que verbalizarlos, claro. hay que hablarlos, hay que comentarlos y repetirlos. Y repetirlos porque esos comentarios sobre que tú sí. haces referencia, habla de una sociedad que ha normalizado la violencia, sí, el castigo. que lo vemos como algo bueno y válido. Ha sí. sido así es, y si seguimos con ese tipo de comentarios, seguirá siendo así, uh -huh, pero así hay es. que poner un alto porque como adultos, nuestro trabajo precisamente es proteger a los más pequeños, a los más vulnerables ponerle límites, educarlos en ese proceso, pero me encanta esa propuesta, desde la ternura, sí, así dale lo es. que tengas excelente
4: igualmente día. lindo, lindo Gracias. fin de semana
0: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol.
2: Y no te pierdas el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde vamos a conversar de la mano de expertos sobre algún tema interesante, seguro, riesgo, tendencias, vamos a ver, pero siempre podemos aprender algo nuevo. Quien Pregunta Aprende con Escuela
0: Sura. Pues esta mañana va rápido. Pero no importa qué tan rápido, qué tan lento tú sientas que vaya. Todo es una percepción. Siguen siendo los mismos 60 segundos. Ahora, la intensidad que tú le pones a eso es lo que hará que sea rápido o que sea lento. Que sea intenso o que sea lento como un suero de miel de abeja. Es viernes y los viernes aquí hablamos. Bueno, con nuestro buen amigo Daniel Abreu experto en temas medioambientales, un preocupado por estos temas y es el embajador honorífico de Camino al Sol en el Principado de las Terrenas. <risa> Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniel. ¿Es
3: bien, aquí reportando desde una lluviosa a las terrenas.
1: Ah, eh, está lloviendo. Mm.
3: Bueno, estuvo lloviendo bastante, ahora está todo muy bonito y... Y bueno, hoy eh, quiero compartir una coincidencia de, de dos, um, de una ocurrencia reciente y una que está por ocurrir, A que ver. me parece muy simbólico e, e importante eh, y muy sincrónico también, porque eh, el martes pasado, el martes 26 eh, de julio de este año 2022, eh, falleció un científico muy importante, posiblemente el científico más importante del que la mayoría no hemos escuchado. Eh, este señor, un inglés eh, llamado James Lovelock. Okay. ¿Y por qué es tan importante? Que murió a los 103 años de edad. Oh, wow. Y todavía publicó su libro... Eh, eh, antes de, de, de fallecer, a los 99 años de edad, todavía estaba publicando. Una, una mente eh, brillante, y él, él, entre muchas cosas, pero lo que yo entiendo que se recordará durante muchos siglos por venir, es que él es el autor y creador original de lo que ahora se conoce como la teoría de Gaia. Y la teoría de Gaia es una teoría científica que postula, que es interesante, postula lo que todos los pueblos originarios del mundo eh, viven como una realidad, como un hecho de que el planeta está vivo. Él no lo decía exactamente así, digamos, eh, el, el término más científico es que eh, el planeta es un sistema autorregulado. Y esto coincide porque el señor Loflock fallece a pocos días de que se celebre el primero de agosto, el Día de la Pachamama, que es precisamente el día donde los pueblos andinos lo viven y asumen lo que este señor desde la ciencia ha tratado de convencer a la comunidad científica. Entonces ya para los pueblos andinos no hay que convencerlos de nada. Ese es su día a día, esa es su realidad. La madre tierra es un ser que está vivo, consciente, que nos eh, sostiene y con la cual podemos sostener una relación de manera directa. Entonces, lo importante de la teoría de Gaia hay algo muy importante y es que esa teoría todavía al 2022 es una teoría que se desarrolló en los años 60 o sea, hace más de 50 años y todavía el día de hoy la comunidad científica en general se resiste a reconocer lo que el señor Lovelock ha venido trabajando durante o, o trabajó durante más de 50 años eh, proporcionando evidencia científica de que el planeta está vivo. Y este no era cualquier científico. Eh, estamos hablando de que el señor lo al momento que él desarrolló esa teoría, y es muy interesante entender de dónde él sacó esa teoría, y la causa o lo que lo motivó a, llevar, a llegar a esa conclusión de que el planeta está vivo, fue que en ese momento, estamos hablando a mediados de, de los 60 del siglo pasado, la NASA lo contrata, lo contrata porque él era un científico brillante, él era un gran inventor, de hecho, él inventó un aparato que es el que permite medir las sustancias químicas, muy, muy, muy pequeñas partículas de sustancias químicas, en gases, en la atmósfera gracias a este señor se pudo detectar los químicos que crean lo que se conoce como el hoyo de la, de, de la, la capa de ozono o sea, estamos hablando de un científico que eh, y, y era un invento no. era una teoría, o sea, él inventó un aparato que puede medir un aparato también que ha servido para detectar la presencia de pesticidas en el cuerpo humano.
0: Es decir, muchas de, las, muchas de las teorías y muchos de sus hallazgos han sido validados por la, por la ciencia, por los diferentes científicos, por las diferentes industrias. Sin embargo, esto de Gaia, de esto de que el planeta está vivo, todavía hay resistencia. ¿Por qué entiendes tú que sigue esa resistencia de parte del sistema en el que estamos?
3: Bueno, hay... La, la teoría de Gaia, eh, primero, um, para muchos científicos, invalida la, una de las teorías más reconocidas eh, en una parte del, del, del pensamiento científico, que es toda la corriente de pensamiento de Darwin, de la evolución, eh, la selección del más de que la evolución de la vida es algo eh, que simplemente se puede entender que el más fuerte sobrevive, que la especie más fuerte es la que sobrevive. Entonces, la teoría de Gaia lo que implica es que la vida no es esencialmente una competencia entre especies, sino una colaboración entre especies. Entonces, hay una parte de la comunidad científica que no lo aceptan no por pruebas científicas, sino por ideología, esa es mi interpretación hay una ideología que, que dice que la vida se comporta de una manera y esta teoría plantea otra cosa mucha, y aunque hablamos de científicos pero a mí me consta que hay muchos científicos que no se comportan como científicos que no validan datos que no hacen experimentos, sino que tienen como todos los humanos que tienen sesgos tienen sus propias ideas y no quiere que nadie venga a desafiar a las claro. ideas que, que les ha costado tanto tiempo sostener, imagínate tú que tú te pases la vida estudiando la teoría de Darwin y tú eh, bases toda tu investigación sobre eso y venga otra teoría y diga, no mira, eso no es así uh -huh, uh
2: -huh. entonces uh -huh. hay esa resistencia
3: uh -huh. eh, hay una versión alternativa de la teoría de Darwin, y es la coevolución de las especies. Que las especies colaboran en general, cooperan, o muchas de ellas. No es que la competencia no existe, sino que no necesariamente es lo más importante para explicar cómo la vida eh, avanza. Entonces, este señor, que es <coughs> un científico práctico, esto es importante, o sea, James Lovelock era un científico práctico, inventor. Eh, de hecho, a él lo, lo contrató la NASA por algo práctico. La NASA no estaba pidiendo eh, necesariamente teoría. A la NASA estaba buscando entender cómo era posible buscar vida en otros planetas. Estamos hablando de los años 60. Específicamente quería poder analizar si en el planeta Marte y en el planeta Venus podía existir vida. Y el grupo de científicos de la NASA no le podía dar la respuesta. Entonces llamaron a este señor, que era un experto en, en poder detectar gases y, y moléculas en la atmósfera de la Tierra. Y James Lovelock preguntándose, bueno, ¿qué es lo que hace que en el planeta Tierra haya vida y en Marte no? O sea, ¿por qué hay un planeta con vida y hay otro planeta con No, porque él demostró científicamente que en, en Marte no había vida. Pero la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué no hay vida? ¿Y por qué aquí sí? ¿Por qué en el planeta Tierra hay vida? Y algo muy importante, desde el punto de vista científico, que se sabe, y esto, y esto es importantísimo, el Sol, nuestro Sol que alumbra la Tierra y que provee, de la energía para que las plantas crezcan, en los últimos 3 mil millones de años, que es las escalas en las que podemos medir lo, los planetas, ha aumentado en un 30% la cantidad de energía que emite. 30%. Uh -huh.
0: Número importante.
3: La teoría clásica de que el planeta es simplemente un pedazo de roca pasivo, ¿Qué hubiera pasado? Bueno, se supone que el planeta, si fuese solamente eso, debió quemarse. Exacto. Se debió quemar. Pero ¿qué encuentra James Lovelock? No, en esos 3 mil millones de años, el planeta se va ajustando para que no impu o sea, El planeta en este momento tiene una temperatura más estable e incluso eh, más bajita en promedio que lo que tenía cuando. Eh, cuando perdón, es una, una temperatura que facilita más la vida en este momento que hace 3 mil millones de años cuando recibía menos energía uh -huh. es decir, en vez de que el planeta sea quemado se ha adaptado para recibir más calor sin que eso afecte la vida, sino todo lo contrario
0: pero a, eh, a, a todo esto eh, Daniel en el 2020, con el confinamiento, todos fuimos testigos uh -huh. de qué pasó en el planeta cuando los humanos nos recogimos. Uh -huh. Cuando dejamos a la tierra tranquila, ¿qué ocurrió? Zonas que estaban contaminadas comenzaron a aclarar sus aguas. Animales que teníamos tiempo, que no veíamos, Salió comenzaron a, a salir y a pasear. Sí. Es decir, y lo único que hicimos fue retirarnos dos o tres semanas y en uh -huh. muy poco tiempo algunos lugares se fueron restableciendo.
3: Sí, solitos. Y, es, y eso habla de una inteligencia.
0: Por supuesto.
3: Eh, el planeta se comporta como un ser inteligente. Es decir, eh, me llega más calor, pues yo hago un cambio. Es como cuando... La, el planeta se comporta como, como, digamos, simplificándolo, que si yo salgo a la calle, tengo mucho calor y yo tengo un jack encima, pues yo me lo quito. El planeta ha hecho algo muy parecido con el tema del aumento del calor del sol. O sea, hizo un reajuste de los gases de manera que ese calor, en vez de hacerle daño, le hiciera bien. Eh, tal como le hiciera cualquier otro ser vivo. Entonces, eh, quiero volver a hacer énfasis de que, en mi opinión, parte del gran problema en el que estamos como humanos es que un buen grupo de la comunidad científica, que es el que, los que están pensando en soluciones, están dejando fuera posiblemente el elemento más importante. Mucha gente, incluso ambientalistas, ojo, no estoy hablando solamente de, de científicos eh, más eh, recalcitrantes, sino incluso ambientalistas, no toman en cuenta la posibilidad de que el planeta esté vivo y, por lo tanto, las cosas que propone son incompletas. Entonces, hay un puente que todavía no se ha cruzado y que los pueblos originarios hace rato que lo saben y yo siento que el día en que la comunidad científica y los pueblos originarios se puedan sentar en una misma mesa y desde diferentes perspectivas, juntos, poder plantear soluciones. Ese día las cosas van a cambiar a una velocidad real. Rápido de hecho, y drásticamente, así es. Yo estoy haciendo todo lo posible. En el, ustedes saben que todos los años hay una cumbre mundial de cambio climático. Uh -huh. sí. Este año toca en Egipto. Y yo estoy impulsando para que se realice un conversatorio en, ese, eh, en esa conferencia mundial, llevando a representantes del pueblo originario, en el que ya les comenté que estuve en Colombia, uh -huh. el pueblo wiwa para que ellos vayan allá y ellos compartan con la comunidad científica y con, el, y con la comunidad ambientalista mundial la visión que ellos tienen del clima. Porque imagínate yo entiendo eso pasa. que esa es la voz que no se está escuchando y sí. que creo que es la que tiene más que aportar en este momento
0: más que lo que Así digan que... los científicos más que lo que puedan decir cualquier especialista solamente escucharles aprender de claro. ellos creo que esa sería la gran conferencia
3: Wow, sí. es, es, así que yo les mantendré informados, si eso se logra, lo, lo digo públicamente. Ojalá
0: y que lo puedas ojalá lograr. Que
3: sí. ojalá y que si sí. no, lo vemos virtual. Si no, si no, si no se llega, o sea, te, lo vamos a hacer de alguna manera, porque ya los científicos tienen eh, 30 años eh, proponiendo cosas y todavía se están quedando muy cortos. Entonces es momento de escuchar a los pueblos originarios que ellos en parte son la voz de la Madre Tierra. Así que también preparándonos para este primero de agosto que es el día de la Pachamama donde tantos estamos hablando de millones de personas que reconocen que esa es su realidad eh, y que nosotros podamos hacer el encuentro entre mente y corazón que nuestra mente pueda comprender eso que la intuición y el corazón de tanta gente ya uh -huh. es una realidad de que nuestro planeta está vivo es nuestra madre nuestra madre tierra y quiero cerrar esta participación este compartir, uh -huh. de que James Lovelock un hombre muy inteligente él como científico cuando hizo la teoría de Gaia no se llamaba teoría de Gaia tenía, otro, tenía un nombre científico muy complicado y él fue a donde un amigo eh, escritor que era un novelista y le dijo mira yo tengo eh, tengo esta, esta teoría, pero así como yo la tengo, no, no creo que me van a hacer mucho caso. Eh, ¿Qué tú me recomiendas? Uh -huh. Un novelista le dijo, no, tú tienes que buscarle un nombre poético. Vamos a llamarle la teoría de Gaia en honor a la diosa de los griegos, que fue la que creó la vida después del caos. Y aunque la comunidad científica todavía está por convencerse, la teoría de Gaia es una de las grandes inspiraciones que tiene el movimiento ambiental. Gracias a unir, por lo menos la literatura y la ciencia se unieron en ese momento, el arte y la, y la ciencia, para traernos una imagen hermosa, poética,
2: de esa nos de esa acerca teoría. a
3: entender eso, de que Gaia, ponerle un nombre al planeta, en vez de llamarle un planeta como un pedazo de roca, uh -huh. es un ser con un nombre, un nombre hermoso, que Gaia. une una cultura tan importante para la, el mundo científico como la cultura griega. así que um,
2: El escritor se llamaba William Golding, el escritor que le sugirió ese nombre, William Golding.
3: Premio Nobel de literatura, no era cualquier escritora, ¿eh? <risa> premio Nobel. Así que vamos a seguir creando esas colaboraciones que permitan que nuestra mente occidental, que tantas cosas duda, pueda tener esa certeza sí. de que podemos colaborar conscientemente con nuestra madre tierra. Y hay una cancioncita que como si Zoe y yo nos hubiéramos coordinado eh, <risa> intuitivamente también de Mercedes Sosa, así que aquí tenemos como un, un especial de Mercedes Sosa <risa> con una canción ella eh, de, de la, tan cerca de, del mundo andino, con esta canción que le dedicó a la Pachamama la gran Mercedes Sosa, que estaba tan clara en tantas cosas, y esta <risa> es una de las cosas que ella tenía muy clara, que nuestra madre está viva
1: Vientos del alma se llama gracias Daniel un abrazo Daniel siempre yo soy la noche
3: soy el fuego, fuego
0: en ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp?
3: 849-785-1110. Camino al Sol.
2: Sentir pena por ti y tu condición actual no es solo un desperdicio de energía, sino el peor hábito que puedas tener.
0: Bueno, avanzando en este Camino al Sol y ya cerrando nuestro programa para este viernes. Como no soy baúl de nadie, les digo que este es el último programa de julio que haremos en este Camino al Sol, en este 2022, porque ya julio se fue. Bueno, se ve se se el domingo. Se ve el, el domingo. Pero como
1: domingo. camino al sol es de lunes a viernes,
0: ya. Exacto. Estoy de
1: acuerdo contigo que este sea el último, ya.
0: Entonces, ya de cara <risa> a prepararnos para lo que viene para el mes de agosto, oh, hacemos un acuse de recibo de la invitación que nos hace el Consejo de Administración de la Editora Listín Diario empresa a la cual pertenece la Estación 97.7 FM, es. nos invitan a la misa de acción de gracias por motivo del 133 aniversario. Lo voy a repetir, 133 aniversario
1: del listín wow, diario. Del
0: listín diario. Wow. Así es, y será el próximo lunes, primero de agosto a las 6 de la tarde en la Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primada de América.
1: Así es que se llama la Así catedral es que se llama. otra vez porque mucha gente no lo sabe.
0: Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primada de América. Así es que Así se llama. Que se
1: llama la catedral.
0: ¿Eh? Así es sí. que muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, allí estaremos celebrando 133 wow. años, señores se dice se no dice ni siquiera se dice no, eso rápido es, larguito, eso sí. es largo es larguito. sí pero ahí pero es es importante mencionar los tiempos porque en esta época de lo efímero de lo rápido donde todo era para ayer uh -huh. donde vamos descartando las cosas porque son viejitas cuando en un medio de comunicación se dice que pasa de 100 años ¿hmm? Esto no tiene que ver con youtubers, influencers, nada de eso. Y el
1: papel del de la El papel en la historia. nuestra
2: Tiempo, esfuerzo, Intentante. constancia, calidad, porque Por sin supuesto. calidad no se sostiene sí, tampoco. Sí, sí. Así que desde hoy los felicitamos.
1: Claro mucho que tiempo sí. hubo mucha integridad en ese periódico.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Y fue una escuela. Para sí, muchos. Para mucha gente. Sigue siendo, así pero es. hubo tuvo una época donde fue así. Como sí, le decían, sí. el decano.
2: La escuelita. La
0: escuelita. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa por este hermosísimo viernes. El próximo lunes, si usted así lo quiere, pero también si el universo dice que chévere, que, sí, que sigue bien. todo esto, sí, sí. tendremos un nuevo camino al sol. Felicidades a todos, Ay, a los, todos los padres, padres sí. a los padres y a los papises. Feliz día de los padres.
1: ¿Y cuáles
0: son los papis? No sé, pero a todos. Pares. Feliz Día de los Padres. Ah, ok. Ok. <risa> Feliz Día de los Padres. A ese padre responsable, a ese padre cuidador, a ese padre proveedor, a ese padre amoroso, a ese Ay, padre es responsable, tierno, sí. a ese padre tierno, a ese padre firme. A ese padre a ese... que aunque
1: la uh -huh. relación ya no funcione, se Ahí. Se queda ahí. Se queda ahí. Se queda ahí presente con sus hijos.
0: Así es. Sí. Y en ese mensaje, pues, cómo no mencionar a mi querido papá, claro, a Don Rey, claro. que lo recuerdo es. cada día de mi vida. Así es que que tengamos un feliz viernes, un buen fin de semana.
1: Así es. Heaven is a place on earth. Con esa canción nos vamos de Belinda Carcetet. Me gusta, sí, me gusta Sí, sí, así nos vamos
0: ¿Y esa es moderna? ¿Esa es de este tiempo? Bueno,
1: la pidió Laura, yo pienso que sí Pues
0: entonces, ¿tú sabes a quién se la vamos a dedicar? ¿A
1: quién?
0: A, a un papá que yo tengo, que está vivito y coleando y con mucha fuerza y energía ¿A quién? A don Andrés A don Andrés, don Andrés claro ah, eh, a ese Mi es el amado padre, mío padre Sí, mío que ese, padre. Es, ese es pura vitamina Eso
2: es, sí. eso es la vitamina <risa> en carne y hueso
1: Dígalo
2: duro Dios me le dé larga vida <risa> Lindo día Hasta el lunes